0: 우리의 힘과 능력이 되시는 주님, 주님을 사랑합니다. 이 아침에도 주님 사랑함으로 나와 기도하는 주의 자녀들 가운데 찾아와 임재하여 주시고 말씀과 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘도 주의 은혜를 사모함으로 나오신 모든 성도님들 가운데 성령에 충만하신 은혜가 있기를 간절히 소망합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 자문서 3장 21절에서 26절까지의 말씀입니다 완전한 지혜와 근신이라는 제목으로 우리 잠원서 3장 21절부터 26절까지의 말씀을 저와 함께 교독하시겠습니다 내 아들아 완전한 지혜와 근신을 지키고 이것들이 내 눈앞에서 떠나지 말게 하라 그리하면 그것이 내 영혼의 생명이 되며 내목의 장식이 되리니 내가 내 길을 평안히 하겠고 내 발이 거치지 아니하겠으며 내가 누울 때 두려워하지 아니하겠고 내가 누운 즉내 잠이 달리로다 너는 갑작스러운 두려움도 악인에게 닥치는 멸망도 두려워하지 말라 대저 여호와는 내가 의지할 이신이라 내 발을 지켜 걸리지 않게 하시리라 아멘 어, 잠언은 6기 전도사와 함께 히브리 지혜문학을 대표하는 성경입니다 지혜문학이라는 단어에서 알수 있듯이 자문의 이 말씀은 사람들로 하여금 지식과 명철에 이르도록 교육하고 현명한 판단과 의의와 정의와 공평함에 대한 교훈을 주며 특히 청년들로 하여금 유난히 상처받기 쉬운 그 시기에 분별력을 발휘할 수 있도록 살아가는 데에 꼭 필요한 삶의 지혜와 구체적인 지침들을 주고 있습니다. 그래서 인생을 현명하게 사는 이 실제적인 방법들을 제공하는 이자원의 말씀들은 듣는 것에서 그치면 안 됩니다. 이 말씀을 내 삶의 현장으로 가지고 들어와서 이, 삶의, 이 하나님의 말씀이 내 삶에서 정말 살아내질 수 있도록 치열하게 노력하고 고민하고 순종해야 하는 것입니다. 그렇게 할때 우리의 삶에 맺혀지는 열매들을 보게 되는 것이죠. 또한 지혜서인 자문의 말씀은 단지 우리의 삶에 안정을 주는 도덕적이고 교훈적인 말씀을 넘어서서 지혜의 근원이신 하나님을 발견하게 합니다. 이 세상을 창조하고 이 세상을 지으시고 다스리시는 그 하나님의 창조 질서 안에 있는 세상을 발견하게 하는 것이죠. 신약성경의 저자인 베드로와 야고보와 바울의 서신들에도 그래서 이 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 자기계시를 설명하면서 자문의 말씀을 인용하는 것을 종종 보게 됩니다. 따라서 이 자문의 말씀은 단순히 세상을 지혜롭게 살아가는 방법을 알려주는 책이 아니라 그것을 넘어서서 하나님의 하나님 되심을 설명하는 성경이다라고 말할 수 있습니다. 그러므로 오늘도 이자본의 말씀을 통해 우리가 하나님을 더욱 깊이 알아가는 그 은혜 누리기를 소망합니다. 우리 21절의 말씀 다 같이 읽겠습니다. 내 아들아 완전한 지혜와 근신을 지키고 이것들이 내 눈앞에서 떠나지 말게 하라. 먼저 오늘 본문 21절의 말씀에서 하나님은 하나님의 자녀들이 완전한 지혜와 근신을 지키기 원하신다라고 말씀하십니다. 무언가를 지키기 위해서는 지킬 대상을 소유하고 있어야 합니다. 사랑하는 가족을 지키기 위해서는 가족이 있어야 하고 물질을 지키기 위해서는 물질이 있어야 듯이 지혜를 지키기 위해서는 그 지혜가 먼저 우리에게 있어야 하는 것입니다. 그럼 완전한 지혜란 무엇이고 그 완전한 지혜는 어떻게 주어지는 것입니까? 우리 욕기서 28장 12절과 28절의 말씀을 함께 봉독하겠습니다. 시작! 그러나 지혜는 어디서 오며 얻으며 명철이 있는 곳은 어디인고, 또 사람에게 말씀하셨도다. 보라, 주를 경외함이 지혜요, 악을 떠남이 명철이니라. 아멘. 자몬의 말씀도 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요, 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 라고 말씀합니다. 하나님을 경외하는 것, 그것이 지혜의 근본이며, 경외한다 라고 하는 것은 공경하고 두려워한다 라고 하는 뜻이지만, 하나님을 무서워해야 한다는 말은 아닌 것입니다. 하나님을 경유한다는 것은 우리의 삶에서 하나님이 싫어하시는 악을 철저히 끊어내고 하나님이 기뻐하시는 삶의 모습으로 순종해 나아가는 것입니다. 그렇게 하나님이 기뻐하시는 모습으로 우리의 생각과 마음과 말과 행동이 거룩함을 쫓아가야 하는 것이죠. 하나님을 경유하는 것은 우리의 삶의 구석구석 어느 곳한한 군데라도 하나님의 손길이 미치지 못하는 곳이 없도록 만드는 것이고 그렇게 우리의 삶을 하나님께 내어드리는 것입니다 하나님은 우리의 삶에 하나님보다 높아지는 것들 바로 이 우상이 자리잡기를 원치 않으십니다 우리의 삶의 모든 우상을 다 끊어버리고 어, 패하여버리기를 원하시죠 그것이 어떤 사람에게는 돈일 수 있고 어떤 사람에게는 명예일 수 있고 어떤 사람에게는 힘일 수 있고 때로는 사람일 수도 있고 자기 자신일 수도 있고 다른 신일 수도 있습니다. 여전히 우리의 삶에 우상들이 가득한데 우리가 하나님을 경외한다라고 말할 수 있겠습니까? 여전히 내 삶에 욕심이 가득하고 하나님보다 지혜롭다라고 착각하는 교만이 가득한데 하나님을 경외한다고 할수 있을까요? 하나님보다 사람을 더 두려워하고 하나님의 반응보다 사람들의 반응에 더 예민하고 민감하게 반응한다면 이 또한 하나님을 경외하는 모습은 아닐 것입니다. 그래서 다시 정리하면 하나님을 경외하는 마음은 우리에게 두 가지 의미를 가져다 줍니다. 첫째는 죄에 대한 하나님의 태도입니다. 즉 죄를 미워하는 하나님의 태도를 나도 동일하게 지니고 있는가. 둘째로는 하나님의 거룩하신과 하나님의 권능과 인간의 부족함을 온전히 채워주실 수 있는 그 하나님만을 하나님만을 의지하고 하나님을 경외하는가라고 하는 것입니다 우리의 삶은 한없는 하나님의 그 은혜와 사랑으로 더욱 풍성하고 넉넉하게 채워질 수 있는 줄로 믿습니다 하나님께서 채워주시는 그 풍성한 삶과 은혜 우리에게 입혀주시는 거룩한 그 의의 옷을 입고 주님과 동행하며 살아갈 때 우리는 주님으로 인하여 만족할 수 있고 주님으로 인하여서 충분하게 될 줄로 믿습니다 이처럼 지혜란 하나님을 경외하는 마음을 가질 때 따라오는 것입니다. 하나님을 경외하는그 거룩함을 따를 때 따라오는 풍성한 지혜와 완전한 지혜를 얻게 되는 것입니다. 하나님은 부족함이 없으시고 실수가 없으신 완전한 하나님이시기에 완전한 지혜는 오직 하나님께로만 하나님께로부터만 올수 있는 것이죠. 특별히 오늘 본문에서는 이 완전한 지혜를 영어성경으로 현명한 판단, 합리적인 판단이라고 말하고 있습니다. 하나님이 인간에게 주신 능력 중에 하나가 이성의 능력입니다. 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 하나님이 주시는 영감도 필요하지만 이성의 능력도 필요합니다. 그래서 우리에게 믿음이 좋다라고 하는 말은 하나님이 주시는 우리에게 부어주시는 영성과 이성과 지성의 능력이 함께 가는 것입니다. 건강한 이성과 지성이 있는 사람은 언제나 나에게 한계가 있으면 나에게 연약함이 있을 수밖에 없는 것을 인정하는 것입니다 완전한 지혜란 우리 인간의 판단에는 언제나 한계와 오류가 있을 수 있지만 하나님만이 완전하십니다 라고 고백하고 인정하는 것입니다 이어서 근신은 신중한 생각과 판단이라고 말하고 있습니다 다른 말로는 분별력이고 영적 분별력이라 할수 있겠죠 영적 분별력은 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것들을 하나님의 눈으로 하나님의 지혜로 보는 능력입니다. 우리의 재능과 또 우리 주변의 사람들과 사역과 우리에게 오는 기회들과 이 나라와 이 시대의 그 역사 이 모든 것 등을 통하여서 하나님이 우리에게 나에게 허락하신 것들을 영적으로 잘 분별하고 판단할 수 있는 지혜를 말하는 것이죠. 특별히 오늘 말씀에 비추어 본다면 자신의 영적 상태를 분별할 수 있는 그런 지혜가 있어야 되는 것입니다. 나에겐 아무 문제가 없어라고 생각하는 것은 어찌 보면 하나님 앞에서 너무나도 큰 교만인 것이죠. 항상 겸손한 마음을 지키며 나의 연약함을 인정해야 하는데 교만한 마음이 있으면 회개하지 못하고 하나님 앞에서 돌이키지 못하기 때문입니다. 그래서 참된 영적 분별력이라고 하는 것은 내가 하나님 앞에서 교만하지는 아니한지 나 자신을 돌이켜보면서 깨달을 수 있는 것이어야 한다라는 것입니다. 어, 많은 어른들이 또저 또한 제 자녀들을 이렇게 가르치다 보면 가끔씩 잘못한 것들을 지적해주고 싶을 때가 있습니다. 그때 무작정 막 혼내기보다는 앉혀놓고 세워놓고 이렇게 묻습니다. 잘못한 게 무엇인지 한번 생각해봐. 뭐가 잘못된 것 같니? 라고 묻습니다. 어, 그때 곰곰이 생각해보고, 아, 뭐가 잘못된 것 같아요? 라고 말하면 굉장히 안도하고 기쁩니다. 어, 그 죄를 깨달은 것이 어, 야, 그래, 네가 나쁜 놈이고, 이제 알았어. 이렇게 생각해서가 아니라, 아, 하나님 앞에서 지혜가 생기는구나. 아, 무엇이 잘못된 것인지를 깨닫고 돌이킬 수 있는 지혜가 자라고 있구나. 라고 하는 것을. 바라볼 수 있기 때문에 기쁘다라고 하는 것입니다 오늘 지혜자는 우리에게 완전한 지혜와 근신을 지키고 지킬 뿐만 아니라 경검 앙동하지 말고 그것들을 눈앞에서 떠나지 말게 하라고 권면하고 있습니다 우리 눈앞에서 떠나지 말게 하라고 하는 이 말은 이 지혜와 근신 영적 분별력이 나의 것이 아니라는 말입니다 나의 소유가 아니라는 말입니다 합리적인 판단과 영적 분별력을 가질 수 있는 것은 하나님 외에 그 누구의 소유일 수도 없다라고 하는 것입니다. 따라서 어떤 신령한 사람의 것도 아니요. 유창하고 설득력 있는 설교에 있는 것도 아닙니다. 왜냐하면 앞서 말한 것처럼 우리 인간에게는 여전히 부족하고 연약한 한계가 있음을 늘 하나님 앞에서 인정해야만 하기 때문입니다. 완전한 지혜와 근신은 오직 하나님의 말씀과 말씀이 육신이 되신 예수 그리스도 안에만 있는 것입니다. 나는 죽어지고 오직 내 안에 살아계신 예수 그리스도로 살아갈 때 나의 한계에 부딪히면서 하나님의 선하심을 인정하게 되는 것이고 나의 연약함을 발견하면서 하나님의 완전하심을 깨닫고 고백하게 되는 것입니다. 2000년 전 예수님이 이 땅에 오셨을 때 어땠습니까? 자칭 지혜가 있다고 하는 사람들 자칭 지식이 가장 많다라고 했던 그 자부했던 사람들은 예수님을 보며 예수님을 인정하지 않았습니다 예수님을 보며 그들은 예수님 주변을 맴도는 구경꾼이 되었습니다 예수님을 모함하고 핍박하고 그를 십자가에 못 박았죠 하지만 마음이 가난한 자 병들고 지친 자 그의 부르심 앞에 겸손하게 엎드리며 회개하고 삶을 돌이킨 자들 바로 예수 그리스도를 자기의 삶으로 영접한 자들 그들에게는 하나님께서 하나님의 영광을 보여주셨습니다 하나님의 선하시고 완전하심을 경험하게 하신 것입니다 마음의 중심을 오시는 하나님께서 말이 앞서는 자들보다 삶의 행실을 통해 귀한 열매를 맛보게 하신 것이죠 세계 최초의 동력 비행기를 성공시킨 라이트 형제 중한 명에게 한 기자가 와서 인터뷰를 했습니다 이런 질문을 했다고 합니다 인류 역사에 남을 쾌거를 이루셨는데 한 말씀 해주시죠. 라는 질문을 던졌습니다. 이 질문에 이렇게 대답했다고 합니다. 새 중에서 가장 수다스러운 새가 앵무새지요. 그런데 앵무새는 나는 재주가 형편없고 서투릅니다. 하지만 잘 나는 새는 말하는 재주가 없죠. 이것으로 저의 연설을 끝맺겠습니다 완전한 지혜와 근신은 말의 유창함에 있는 것이 아니라 조용히 인내하고 묵묵히 기다리면서 참고 끝까지 믿음의 실상을 바라보며 그것이 이루어지며 나타나게 하실 하나님 한 분만을 바라보는 것입니다 오늘 우리도 오직 하나님 한 분만을 경외하며 그분의 왕대심을 인정하고 고백할 뿐만 아니라 그의 다스리심과 통치하심 가운데 우리의 삶을 온전히 내어 맡겨드림으로 완전한 지혜와 근신을 지키며 하늘의 은혜와 축복을 경험하는 삶이 되기를 간절히 추원합니다 이어지는 말씀들은 이 지혜를 얻고 지킴으로 주어지는 축복입니다 따라서 이 지혜를 얻지 못하면 아무 소용이 없고 이 지혜를 지키지 못하면 아무 소용이 없는 것입니다 하나님이 주시는 그 축복의 원리를 우리가 깨닫기 위해서는 하나님이 주시는 이 축복의 원리가 어떻게 주어지나를 잘 봐야 하기 때문에 이 21절의 말씀을 우리가 얻어내지 못하고 지켜내지 못하면 그 이후에 주어지는 축복들이 나와는 상관없을 수 있다라고 하는 것입니다. 그러면 계속해서 어떤 축복이 주어지는지 살펴보기를 원합니다. 우리 22절을 다 같이 읽겠습니다. 그리하면 그것이 내 영혼의 생명이 되며 내 복의 장식이 되리미. 여기서 생명이 된다는 것은 삶을 기름지고 복되게 하는 축복의 원천이 된다라고 하는 것입니다. 그런데 그냥 생명이 되는 것이 아니라 영혼의 생명이 된다라고 했으므로 이것은 외적이고 현실적인 삶과 또한 내면적인 삶, 영적인 삶, 즉 영과 육에 축복이 부어진다는 말입니다. 하나님을 경외함으로 하나님께도 인정받고 세상에서도 칭찬받는 그러한 인생이 되는 것입니다. 성경 말씀을 보면 요셉이 그랬고 다니엘이 그랬습니다. 그래서 요셉과 다니엘은 왕의 인장반지를 받으면서 그 목에는 금사슬을 걸어주는 장면을 성경 말씀을 통해 보게 됩니다. 이는 근동지역에서 보편적인 관습으로 목에 목걸이를 걸어줌으로써 그가 굉장히 존귀한 자이다 라고 하는 것을 표현해주는 표식이었습니다. 하나님을 경외함으로 섬겼던 요셉과 다니엘 이두 사람의 공통점이 무엇입니까? 이들은 하나님이 이들과 함께 계심으로 형통한 삶을 살았고 이들은 하나님이 하나님 되심을 하나님의 하나님 되심을 높여드리기 위하여서 오직 하나님 한 분만을 의식하고 하나님을 경외하는 삶으로 나아갔다라고 한 것입니다. 사람에게 잘 보이려고 했던 것이 아니라 사람에게 인정받으려고 했던 것이 아니라 하나님의 하나님 되심을 높이고 나타내자 세상의 부귀와 칭찬과 칭찬과 명예는 그냥 그저 따라오게 되었더라라고 하는 것을 보여주는 것이죠. 따라서 하나님의 사람으로서 우리가 인정받고 칭찬받는 게 그것은 바로 하나님을 경외하고 하나님만을 더잘 섬기는 것이 우리가 이 땅에서 하나님이 보시기에 칭찬받고 이 땅에서 세상에서도 부귀와 존귀와 인정을 받는 비결이다라고 하는 것입니다. 계속해서 지혜와 근신을 지킨 자들에게 나오는 주어지는 축복이 있는데요. 바로 평안입니다. 우리 23절에서부터 25절까지의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 내가 내 길을 평안히 행하겠고 내 발이 거치지 아니하겠으며 내가 누울 때 두려워하지 아니하겠고 내가 누운 즉내 잠이 달리로다. 너는 갑작스러운 두려움도 악인에게 닥치는 멸망도 두려워하지 말라. 안전한 지혜와 근신을 지킴으로 주어지는 이어 주어지는 복은 바로 어 그다음 복은 바로 평안입니다. 즉 샬롬이죠. 하나님과 올바른 그 관계 가운데 있을 때 주어지는 복이 샬롬이고 하나님으로부터 멀어지고 멀어질수록 경험하게 되는 것이 바로 두려움입니다. 하나님께서는 출애굽한 이스라엘 백성들과 광야 생활을 하며 그들에게 가르치신 것이 있습니다. 하나님과 함께 하는 법 하나님 안에서 어떻게 건강하고 하나님과의 바른 관계를 맺을 수 있는지 하나님은 출애굽한 이스라엘 백성들에게 그것들을 가르치시고 하나님 안에 거하는 삶을 살아가도록 그들을 훈련하셨습니다. 그 훈련 가운데 그들이 거칠고 무서운 광야를 지나야 했지만 하나님께서는 그들의 그 광야 생활 가운데 언제나 앞서가시며 그들의 장막칠 곳들을 예비하셨고 그들이 그 무서운 무섭고 거친 광야 가운데서도 하나님이 지켜주시는 하나님의 그 안전하심과 보호하심을 경험할 수 있었다라고 하는 것입니다. 다져지지 않은 거친 광약길에서 그들의 옷이 낡아지지 아니하였고 발의 신이 헤어지지 않았습니다. 하나님이 함께 하심으로 그들에게 온전한 평안이 임하는 것이 무엇인지를 보여주었던 것이죠. 하나님을 경외하는 삶을 통하여서 주어지는 복이 무엇인지 그들의 삶을 통하여서 보여주셨고 나타내 주셨던 것입니다. 또한 하나님이 주시는 이 평안의 복과 이 평안의 힘이 얼마나 놀라운지 우리는 다윗의 고백을 통해서도 깨달을 수 있는데요. 우리 시편 3편, 5절과 6절의 말씀 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다 천만인이 나를 애워싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다. 이 얼마나 놀랍고 담대한 고백입니까? 하나님이 주시는 그 평강은 내가 전쟁을 다 치르고 그 전쟁에서 승리한 다음에 주어지는 것이 아니라 아직 전쟁이 끝나지 않은 상황 그래서 천만인이 나를 둘러친다 하여도 그럴지라도 여호와께서 나를 붙드심으로 나는 두려워하지 않습니다라고 고백할 수 있는 것입니다 진정한 샬롬은 하나님이 주시는 완전한 지혜와 근신을 통해서만 이렇게 우리의 삶의 영역 가운데 찾아오게 되는 것을 보게 됩니다 부와 명예와 건강과 평안과 존귀와 화목과 만족함은 이 지혜를 지킨 자들에게 주어지는 선물인 것이죠. 사람과 사람 사이를 평안하게 하고 좋은 관계를 맺게 하는 것, 나라와 나라 사이도 마찬가지일 것입니다. 왜냐하면 하나님이 주시는 그 평강 안에만 그 평강의 왕이신 예수 그리스도가 계시고 평강의 왕이신 예수 그리스도가 오셔서 그 삶을 지배하고 그 삶을 다스리고 그삶 가운데 하나님의 임재하심과 역사하심을 나타내 주시고 보여주실 수 있기 때문입니다. 평강의 왕이신 주님이 우리의 삶 가운데 오실 때 주님의 나라가 우리의 삶 가운데 임하고 주의 뜻이 우리의 가운데 이루어질 수 있는 줄로 믿습니다. 따라서 오늘 본문 26절은 이렇게 고백하며 오늘 본문의 말씀을 마치고 있습니다. 우리 26절을 다 같이 읽겠습니다. 대저 여호와는 내가 의지할 이신이라 내 발을 지켜 걸리지 않게 하시리라. 여호와께서는 내가 의지할 이시다라고 하는 이 말씀은 여호와께서 너희의 허리가 되실 것이다 라고 하는 말입니다. 허리는 사람 몸에서 힘의 중심입니다. 따라서 이 말씀은 내 인생에서 내게 힘을 주는 것 내게 힘을 주는 것은 오직 하나님 한 분이시며 그 하나님께서 우리의 인생을 지키시고 보호하신다라고 약속하고 있는 것이죠. 오늘 이 말씀을 맺으면서 오늘의 말씀을 다시 한번 정리하고 생각해 보기를 원합니다 하늘의 풍성한 은혜와 지혜를 우리에게 주시기를 원하시는 하나님 그 하나님은 우리가 그 완전한 하늘의 지혜와 또 영적 분별력을 얻을 뿐만 아니라 지키며 살아가기를 원하십니다 왜냐하면 그것을 잘 지키며 그것들을 내 눈앞에서 떠나지 않게 할때 그때 우리의 삶의 진정한 샬롬 평안이 주어지는 참 기쁨 만족과 행복을 느낄 수 있기 때문입니다 여러분 이 세상에서 참된 만족과 행복과 기쁨을 그 무엇으로 살수 있겠습니까 우리는 조금 더 원하고 우리 인간의 욕심과 욕망과 정욕은 끝이 없이 더 채우기를 더 채우기를 원하는 것들을 보게 됩니다 하지만 하나님께로부터 오는 참된 만족과 참된 기쁨과 참된 평안이 있을 때만이 우리의 삶이 참된 쉼을 얻고 자유함을 잇고 하나님 안에서 그 은혜 안에서 온전히 하나님만을 믿음으로 따라가는 삶을 살아가게 될 줄로 믿습니다. 이 참된 행복과 참된 만족과 또 하나님 주시는 그 기쁨은 감히 악한 자가 침범하지도 못하고 넘보지도 못하고 빼앗아 갈 수도 없는 것입니다. 우리 영혼의 생명되시며 자랑이 되시는 그 하나님께서 우리에게 오늘도 완전한 지혜를 허락하시고 또한 또 영적인 분별력으로 이 세상을 살아가기를 원하십니다. 우리 이 은혜를 사모하고 이 은혜를 간구하는 자들에게 하나님께서 넘치도록 오늘 이 아침에도 우리에게 부어주실 것들을 기대하며 오늘 한날의 삶 가운데 하나님을 경외하는 삶으로 하나님 앞에 영광 돌리는 저와 여러분들이 되시기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 모든 지혜의 근본이신 하나님 오늘 우리에게 완전한 하늘의 지혜와 은혜를 부어주시기 원합니다 하나님 그리하여서 우리가 주님께서 주신 그 완전한 지혜와 근신을 지키고 떠나지 않으므로 영원한 생명이 우리의 삶 가운데 더해지며 또한 귀중이 여김을 받는 인생되게 하여 주옵소서 평안을 얻게 하여 주시고 우리의 발에 거침이 없게 하여 주시고 우리가 누울 때 두려움이 사라지고 누운 즉 잠이 달아질 수 있도록 우리의 삶을 주의 능력으로 붙들어 주시옵소서 주님과 동행하며 약속의 말씀들을 경험하는 삶이 될수 있도록 주께서 함께하여 주시고 오늘 하늘에, 한 날의 삶 오직 하나님 한 분만을 경외하는 삶이 될수 있도록 주의 역사여 하 주시옵소서 그렇게 우리의 삶 가운데 임하시고 역사하실 주님을 기대하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘